0: Apocalipse, capítulo 6, verso de número 1, Apocalipse, capítulo 6, verso de número 1, tá bom? O Igor, acho que aqui não está aparecendo aqui embaixo, o Igor que é o homem da tecnologia, amém? Apocalipse, capítulo 6, número 1, diz assim, Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando, quando abriu o segundo selo, eu vi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dado uma grande espada, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz, no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevado por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e, ele, e olhei, eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a, a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra, vamos orar? Feche seus olhos por um instante, baixe sua cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, por meio dessa palavra, amém? Pai, nós oramos pela Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que nos transforma, a Tua Palavra que nos muda, que nós sejamos tocados em nosso coração, consolados pela Palavra da verdade, que nos transforma, que nos traz vida Senhor, e que nós não venhamos mais sair daqui da mesma forma que entramos em o um nome de Jesus, se você crer, diga amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, em Apocalipse, e você que está chegando aqui hoje, ou você que está vindo na da igreja daqui há pouco tempo, talvez você pode estar tá pensando, o pastor está pregando isso por causa das guerras que nós estamos tendo, por causa dos conflitos que nós estamos tendo, mas na verdade irmãos, nós já tínhamos começado essa série de, em Apocalipse, há algum tempo, nós já tínhamos começado essa série com os irmãos, e coincidiu que durante é, nós estávamos pregando essa série, várias guerras estouraram por aí né, então várias guerras estouraram, e agora na internet você vê o um tempo inteiro o pessoal falando dos sinais do Apocalipse, da volta de Jesus, mas eu quero te dizer que nós não começamos pregar por causa disso, nós já estávamos nessa série de mensagem, e semana passada, nós falamos irmãos, sobre o trono, falamos sobre Deus que está assentado sobre o trono é Deus que comanda a história, existe uma sala do trono, existe uma sala de comando, esse mundo não é um avião desgovernado, desgovernado sem piloto, esse mundo não está desgovernado, é, é, digamos assim, de qualquer jeito, né, governado por forças cósmicas, não, existe Deus, todo poderoso, que está na sala do trono e que conduz a história, mas nós vimos semana passada no capítulo 5, que o Cordeiro de Deus... Aquele que é, é, morreu, mas ressuscitou, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir os selos e ele é digno de conduzir a história. Nós vimos no capítulo 5 que foi procurado em toda a humanidade, desde Adão até o último profeta, foi procurado é, dentre todos os, 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 no céu, entre os anjos, entre os arcanjos, entre os querubins e serafins foi procurado alguém digno, para abrir os selos da história, mas ninguém foi achado, ninguém podia nem olhar para ele, nem embaixo da terra havia alguém, então João continua no céu, mas o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, aquele que nunca pecou, mas levou o meu e o seu pecado, ele vai até o Pai, e ele pega o livro da história, o livro da redenção, e toma na sua mão, e agora ele vai abrir os selos, e vai ler esse livro, glória a Deus, então, o livro não era como esse, era um rolo, como um pergaminho, era pergaminho ou papiro, então você selava com selos de cera, então você colocava ali esses selos, e quantos selos eram? Eram sete selos... Então, toda vez agora que o selo fosse aberto, João tinha revelação de algo que ia acontecer na história. Mas ainda não era a revelação detalhada, aqui era apenas um vislumbre. Só que hoje eu não vou conseguir falar sobre os sete selos, vou falar sobre quatro selos. Então, agora você vai ver aquilo que Deus mostrou para João, o que deveria acontecer na história da humanidade. E eu queria que você abrisse seu coração, que você tivesse com seu coração aberto, porque, você imagina João no céu, Jesus dando dois mil anos de spoiler para João, dizendo João durante a história, vai acontecer isso e isso e aquilo, João olha, eu sou aquele que tem um controle da história, então João eu quero te mostrar o que vai acontecer, e nós veremos agora irmãos o primeiro selo, vamos lá, capítulo 6 verso 1, quem está aí diz amém, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou aqui na tela, amém, diz assim, vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e um dos quatro seres viventes, dizendo como se fosse voz de trombetas, de trovão, perdão, imagina um trovão bem grande, vi então, e eis um cavalo, tem alguém aí? Qual que era a cor do primeiro cavalo? Amarelo? Branco, amém, então, e vi um cavalo? Amém e o seu cavaleiro com um, e lhe foi dado uma, e ele saiu vencendo e para, então qual era o primeiro selo? No primeiro selo foi revelado um cavalo de que cor? E o seu cavaleiro tinha o quê? Um arco, e ele saiu vencendo e para, agora presta atenção, a escatologia, que é o estudo das coisas futuras, ela tem muitas interpretações, então, a primeira interpretação que os teólogos, alguns deles vão dar, e aqui eu queria chamar a sua atenção, homens de Deus, homens que eu respeito, homens que eu tenho grande consideração, eles vão dizer o seguinte, esse cavaleiro aqui do cavalo branco, é Jesus. Por que que eles dizem que é Jesus? Por causa de Apocalipse capítulo 19, vai lá para Apocalipse capítulo 19, o verso 11, e eu queria que você aprendesse a interpretar a sua Bíblia tá bom? Então Apocalipse capítulo 19, verso 11, está falando claramente de Jesus, olha só, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama o que irmão? Se tem o um fiel e verdadeiro, tem o um falso, sim ou não? Sim, tem um falso. o falso, é, e julga pela, e peleja com justiça, dos seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o verbo de. Está claro que está falando de Jesus aqui, sim ou não? Sim. E seguiam no exército os que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o um lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, rei dos reis e senhor dos, agora, então, as pessoas, alguns dizem, então é Jesus, lá no capítulo 4, o cavaleiro do capítulo 4, tem uma espada? O seu arco tem uma flecha? Ele, porque veja bem, no capítulo, capítulo 4, capítulo 6, no capítulo 6, é o próprio Jesus que abre o selo e o cavaleiro é liberado, sim ou não? Mas no capítulo 19, quem desce é o próprio Jesus, Ah, então alguns teólogos dizem, não, não é Jesus, é o Evangelho, então é o Evangelho que saiu para vencer. Mas, irmãos, eu respeito demais esses irmãos, você pode não concordar comigo, tá bom? Aqui você pode discordar, mas eu não creio que aqui é Jesus, e eu não creio que aqui é o Evangelho, e nem que aponte para Jesus. Por quê? Os outros três cavaleiros apontam para o juízo de Deus. O cavaleiro vermelho, nós vamos ver daqui a pouco que ele é para a guerra. O cavaleiro preto é para escassez, para fome, para inflação. O cavaleiro amarelo é fome. Por que, que o primeiro seria Jesus? Mas eu respeito quem crê que é Jesus. Pastor, então, quem seria esse primeiro cavaleiro do cavalo branco que já está liberado sobre o mundo? Porque, irmão, você está vendo a guerra de Israel, você está vendo a guerra de Ucrânia, da Ucrânia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor, quando que começou os sinais da volta de Jesus? Quando em Atos capítulo 1 ele foi aos céus quando ele subiu aos céus e ressuscitou, ali os sinais da sua volta já começou, e começou com o quê? Com a descida do Espírito Santo, o que, que Pedro diz, quando ele, os irmãos são cheios do Espírito Santo? Olha, como disse o profeta Joel, nos últimos dias, é ou é nos últimos dias? A promessa do Pentecoste não é para os últimos dias? Então, os últimos dias começou há dois mil anos, e de lá para cá, a intensidade dos sinais, ele só vai aumentar, agora esse cavaleiro do cavalo branco aqui, ele já está liberado, ele já está agindo sobre o mundo, pastor e o que seria esse cavaleiro, o que seria esse juízo de Deus? Eu quero te dizer, primeiro, um falso evangelho, ele tem um arco, mas ele não tem flecha para transformar ninguém, ele está vestido de branco, mas ele não é nem verdadeiro e nem fiel. Mas esse cavaleiro do cavalo branco fala de um aspecto também da humanidade. Que quando a humanidade age nesse aspecto, ele abre brecha para os outros cavaleiros. Qual é, pastor? O desejo de conquista. O que que ele saiu? Para vencendo e para? Você quer ver? O que que Tiago diz? Sabe por que que tem guerra? Porque vocês querem, mas não pedem para Deus. E porque vocês querem e não têm, aí vocês matam, vocês roubam. Qual é a consequência da guerra, da, a, a guerra, a fome, a morte é consequência do quê? De um desejo desenfreado da humanidade em conquistar. Por que, que o meio ambiente está acabando? Você sabia que em 2050, a ONU disse que o nosso planeta, se nós continuarmos do jeito que está... O nosso planeta não sustenta a população que está sobre a terra. O fim do mundo para a ONU já foi marcado. Então 2050, no ritmo que nós estamos, não aguenta. Mas pastor, por que, que não aguenta? Porque irmãos, o desejo desenfreado por conquista, por sucesso, por ter. Porque assim, não basta você ter um celular. Que funcione, que faz chamada, que é um bom celular. Você tem que ter o seu último celular. E aí, quando acaba o último, quando lanço o próximo, as pessoas já estão na fila da loja para conquistar mais. Não basta ter um carro na garagem, eu tenho que ter dois, três. Não basta eu ter uma, um, 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 um tênis, dois tênis, três tênis, eu tenho que ser a ter o guarda-roupa lotado. E aí, quando eu não tenho, o que, é que eu faço? Eu faço guerra. Eu faço guerra com minha mulher, eu faço guerra com meu irmão eu faço guerra. Então, esse essa ação desenfreada do ser humano de eu quero conquistar, eu quero lutar. Presta atenção, irmãos. Tem espaço na Terra para todo mundo. Tem para todos. Mas por que, que a exploração? Por que, que as pessoas estão matando umas às outras? Porque elas querem ter, elas querem conquistar. Então, esse esse essa primeira ação do pecado humano essa é onde começa os desejos humanos, e eu quero te contar uma coisa, a igreja tem deixado esse espírito entrar, pastor, como que a igreja tem deixado esse espírito entrar? porque você nunca está feliz com o que você tem, tem sua mulher, mas parece que a mulher do lado é mais bonita, fala misericórdia, tem seu marido, mas não está bom, aí quando não tem também não está bom, é ou não é? Tem lá seu trabalho, mas quando tem também não está bom. Então nós vivemos no nosso coração com esse espírito, fala assim, está repreendido. Com esse espírito, irmão, do cavaleiro do cavalo branco, mas que não é Jesus que quer sair para conquistar, que quer sair para ter as coisas, que abre mão das coisas de Deus, que abre mão de andar com Deus, sabe por que ele não quer servir a Deus? Ah pastor, eu não posso liderar uma célula, ah pastor, eu não posso servir a Deus, mas por que você não pode irmãos? Porque eu preciso conquistar, eu preciso ter, e deixa eu te falar uma coisa, faça faculdade, tenha sua casa própria, tenha seu carro, mas deixa eu falar, não deixe o desejo de conquista, não deixa a avareza, não deixa as coisas desse mundo entrar no seu coração, porque a próximo passo, sabe qual vai ser? O cavalo vermelho, vamos ver qual é o cavalo vermelho? Tem alguém que diz amém? Mas você pode discordar também, se você achar que é Jesus aqui, não tem problema. Vamos lá, segundo, quando, verso 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo vem... E saiu outro cavalo, qual que era a cor do cavalo? Vermelho. E ao seu cavaleiro, lhe foi dado tirar a paz da? Para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande? O segundo cavaleiro, ele está montado num cavalo vermelho flamejante. Esse vermelho flamejante, é o mesmo vermelho da cor do dragão, de Apocalipse capítulo 12, que tenta matar o povo de Deus, que tenta exterminar o povo de Deus. Talvez você fale assim, pastor, mas sempre teve guerra. Irmãos, mas nós nunca tivemos tantas guerras como nós temos hoje. Desde Caim e Abel, nós temos guerra. Desde Caim e Abel, com desejo da conquista... Nós temos guerra, mas presta atenção, como nós temos guerra no nosso tempo, nós nunca tivemos. Desde quando Jesus foi aos céus, até hoje, a humanidade, ela está aumentando guerra sobre guerra. Desde a primeira guerra mundial, até hoje, milhões de pessoas têm morrido. E talvez você está ouvindo falar da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, mas eu queria te contar uma coisa. O Sudão está em guerra, o Brasil está em guerra, o pastor não está em guerra não, não está irmãos? Quem comanda hoje a maioria do, dos lugares nesse país não é mais o governo oficial, são as facções. Hoje nós vivemos um espírito de violência, hoje as pessoas elas se matam um aos outros por causa de 10 reais. É verdade ou não é? E às vezes tem gente que mata, nem é por dinheiro. Ele simplesmente, esse cavalo vermelho, presta atenção no verso 3. Verso 4, e saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar o que da, da terra? Rapaz, vou contar uma coisa para você, tem muita briga na sua casa? Cavaleiro do cavalo vermelho, tem muita gritaria lá na sua casa? Vamos fazer uma oração forte hoje aqui. Ou você é o cavalo vermelho, misericórdia. <risos> Ou seja, o que, que ele fez? O que, que ele faz? Ele tira a paz da terra. Irmãos, as pessoas hoje elas não têm paz. As pessoas elas vivem umas com as outras em inimizade. A Bíblia diz aqui então que foi dado para tirar a paz e para que matassem. Uns aos outros, isso fala de uma guerra civil, isso fala que ele tinha uma grande espada. Nunca morreu tantas pessoas em decorrência de guerras. Tantas pessoas foram mortas em decorrência de guerras. Pastor, então estamos na grande tribulação? Não. Porque depois que os selos forem abertos, ainda vêm as trombetas. Ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Até esse cavaleiro do cavalo vermelho. Amém. Bom, não sei. Deixa eu ver se... Talvez seja bateria. Até esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele só age com a permissão do Senhor. Quantos testificam que esse cavaleiro do cavalo vermelho tem agido sobre o mundo, irmãos? Você testifica que ele tem agido? Você testifica que ele tem agido? E não é só nas nações, não. É nas famílias também. É ou não é? As famílias, elas vivem em pé de guerra, existem pessoas que elas não têm paz, e elas ainda tiram a paz dos outros. Mas graças a Deus, não é você que está aqui nessa noite. Glória a Deus. O terceiro selo que nós veremos é no verso 5. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem, então vi um cavalo. Que cor que era o cavalo? Preto e o seu cavaleiro com uma balança na, e ouvi uma voz, e ouvi uma voz, como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho, presta atenção, esse cavaleiro do cavalo preto aqui, qual que é a ação dele sobre a humanidade? a ação dele sobre a humanidade, é que qual é a consequência da guerra? A consequência da guerra é a fome. Interessante que nós vimos que esse cavaleiro, fala, aqui tem uma voz que diz o seguinte, olha, você vai estar com uma balança na mão, a balança serve para medir o preço das coisas, e ele diz uma medida de trigo por um denário, sabe o que é uma medida de trigo por um denário? Um denário é um dia de trabalho. Ou seja, quanto vale o seu dia? Quanto vale o seu dia, você sabe? Cem reais? Duzentos reais? Você nunca parou para pensar nisso? Quando esse cavaleiro do cavalo preto age, as coisas se tornam caras. As, o preço das coisas se tornam caras. Um denário era o dia de um trabalho de um homem. E um, tri, um litro de trigo ou um quilo de trigo, valeria o trabalho diário de um homem e de uma mulher, fala misericórdia, eu estava vendo a guerra na Palestina, a primeira coisa que aconteceu, foi o bombardeio sobre os palestinos, e eu queria que você, claro, depois da ação do Hamas, e você sabia que na Palestina tem mais cristãos do que em Israel, tem mais cristãos na Palestina do que Israel, por isso, oro por aqueles irmãos. Mas qual foi a primeira consequência sobre a Palestina? Falta de alimento. Quando as guerras estouram, aqueles que são mais desfavorecidos, irmãos, eles começam a sofrer fome. Hoje, a população mundial está em torno de 8 bilhões de pessoas. E talvez você ache que isso é comum. Mas o primeiro bilhão da humanidade foi alcançado em 1850. Quando foi em 1930, a humanidade já tinha 2 bilhões. Quando nós chegamos na década de 60, nós já tínhamos 3 bilhões de pessoas. Em 1975, nós já tínhamos 4 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E hoje, pastor, quanto nós temos? 8 bilhões de pessoas. Agora, presta atenção numa coisa. Enquanto o trigo e a cevada, que era comida, que era ração para animais, a cevada aqui era ração para animal, estava valendo o dia inteiro, três medidas de cevada, por um dia inteiro de trabalho, o vinho e o azeite não eram danificados. Interessante que vinho e azeite aqui era só para gente rico. As pessoas falam assim, onde está Deus? Por que, que as pessoas passam fome? Irmãos, mesmo com 8 bilhões de pessoas no mundo, tem comida para todos. Mas a guerra e o desejo de conquista faz com que milhares de pessoas passem fome. Qual que é a ação, então, do cavalo, do cavaleiro e do cavalo preto? Caristia sobre o mundo inflação sobre o mundo, então cada dia mais, as coisas irmãos vão ficando inacessível, para aqueles que não têm uma grande renda financeira, então nós vemos a ação desse cavaleiro, nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos para o mundo, e nós temos acesso a coisa que os nossos pais não tinham, mas quando nós vamos comprar, cada dia nós testificamos, que as coisas estão mais caras, quantos aqui quando vão no mercado? Testifica isso aqui. Nós testificamos isso. O quarto selo que nós vemos. Quando o cordeiro, acompanha comigo o verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo que cor irmãos? Amarelo. E seu cavaleiro sendo chamado, qual o nome dele? Você sabia que esse é o único cavaleiro que tinha nome? Qual que era o nome dele? Morte, quem que seguia ele? O inferno. O inferno o seguia. Agora eu queria chamar a sua atenção, porque no original grego aqui, esse cavaleiro, esse cavalo amarelo, é amarelo esverdeado. É um amarelo, é clorofila, ou seja, cor de defunto, cor de morto, e o que que esse cavaleiro pastor, essa cor aqui é a cor da doença, então primeiro nós temos guerra, depois nós temos, primeiro perdão, nós temos o desejo de conquista, depois nós temos o que? Guerra, depois nós temos fome, e em terceiro lugar nós temos morte, se você for olhar na vida de uma pessoa, esse é o caminho do pecado também cada dia mais a humanidade, ela vai entrando nessa decadência, mas se você quiser aplicar individualmente na vida de uma pessoa, ela quer conquistar, ela, ela quer, sabe, ter tudo, então ela começa por esse primeiro desejo, mas depois ela começa a fazer guerra com todo mundo, daqui a pouco ela começa a, a até mesmo passar necessidades, mas por fim, vem a morte, a humanidade, irmãos, tem caminhado para esse lugar, Aqui a morte é tipificada como um espírito. E quem que o segue? O inferno. Porque, presta atenção, a morte não é o final do ser humano. O inferno segue, porque assim a morte derruba. Mas, em seguida, aqueles que não estão em Cristo, o inferno toma para si. Fala misericórdia. Hebreus 9, verso 27. Presta atenção nisso. Hebreus capítulo 9, verso... 27, Hebreus capítulo 9, verso 27, olha o que diz, e assim como aos homens, está ordenado morrer em uma só, então se você estava esperando a próxima vida, esquece, tira o cavalinho da chuva, tira o cavalinho amarelo da chuva, porque aos homens e às mulheres foram dados morrer quantas vezes? Quantas vezes? E depois disso, vindo depois disso, o que, irmãos? O juízo. Por isso, aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, irmãos. Enquanto a morte, enquanto a doença, as pandemias vão destruindo a vida das pessoas. Na sequência, quem que vem tomando a vida delas? O inferno. Por isso eu queria falar algo para você. Talvez você ainda está, assim... Brincando de ser cristão. Você ainda está assim brincando de ser igreja. Você ainda está assim em cima do muro. Mas eu queria te falar uma coisa. Nós nunca tivemos tantas pandemias como nós estamos tendo ultimamente. Nós nunca tivemos tantos vírus como nós estamos tendo ultimamente. A quantidade de pessoas que têm morrido devido às doen doenças, tem sido uma enormidade, mas pior do que você morrer no seu corpo, é depois de morrer, você ir para o lugar, que é a separação de Deus, lá no verso 7 ainda diz assim, e lhe foi dado autoridade, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, ou seja, por meio da guerra, pela fome, com mortandade, que são pragas e pandemias, e por meio das feras da terra. Queria te falar algo, irmãos. Esse quarto cavaleiro aqui, que é o amarelo esverdeado, quantas partes da terra ele podia matar? Um, um quarto. Se nós temos 8 bilhões de pessoas, isso significa que mais de um bilhão e meio de pessoas. Pastor, fiquei assustado agora. Mas, eu não vou continuar por causa do meu tempo. Semana que vem eu quero continuar falando dos selos. A grande questão é... Em quem você está? Porque até esses cavaleiros... Esses quatro cavaleiros... Né, aquele que traz o desejo de conquista a qualquer preço. Aquele que vem por meio da guerra... Aquele que vem por meio da fome, da doença, das pandemias, da peste, da espada. Até eles, só agem com a permissão do Senhor. A Bíblia diz, diz o que para eles? Olha, você só tem poder sobre uma quarta parte da terra. A grande questão é, pastor você quer colocar medo em mim? Não, a grande questão é, em quem você está? Porque quando você está em Cristo, o maligno não pode lhe tocar. Lá em 1 João capítulo 5, verso 18, Edi, coloca para mim 1 João capítulo 5. Eu queria que você prestasse atenção. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para essa vida. E às vezes nós deixamos essa vida passar, nós não levamos o evangelho a sério. Mas olha o que diz sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em, ou seja, a prática do pecado, não é uma coisa recorrente na sua vida, você não vive pecando todo dia, o pecado na sua vida, é como um acidente, você não sai de casa falando que vai bater o carro, pode acontecer mais um acidente, o cristão nascido de novo, ele entendeu, eu sou pecador, mas eu também sou justo em Cristo Jesus. Então, aquele que nasceu de novo, não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o, o guarda. Então, para você que está em Cristo, e o sinal que você está em Cristo é que o pecado te incomoda. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa para você. Pastor, qual o sinal que eu nasci de novo? Qual o sinal que eu criei em Jesus? Sabe qual é o sinal? Que quando você peca, você se sente incomodado. Quando você peca, o pecado te traz uma tristeza dentro de você. Mas se você continua pecando e você continua alegre, você precisa nascer de novo. Irmãos, porque tem gente que ele apronta e ele ainda coloca assim, foi Deus que me abençoou. Eu falo, é muita cara de pau. Falta colocar assim, presente de Deus. Mas presta atenção, aquele que nasceu de novo, e se você não nasceu de novo, e você está ouvindo essa mensagem, hoje é a noite que você vai nascer de novo. Dá um glória a Deus aí. Aquele que nasceu de, 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 de Deus, o guarda, e o maligno não lhe... O que é que acontece? O maligno não lhe... Não lhe toca. Não é que você não vai sofrer perseguição. Não é que você vai ter dificuldade, mas Satanás não tem poder de tocar na sua vida. O verso 19 diz o seguinte, sabemos que somos de Deus, quantos aqui é de Deus, dá um glória a Deus. Amém. E o que o mundo inteiro no maligno, não é que a natureza é do maligno, não é que as coisas desse mundo é do maligno, não, mas o sistema de pensamento desse mundo é do maligno por isso eu queria falar um negócio para você, para de brincar de ser crente, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do favor de Deus, se você está aqui nessa noite, olha, olha a sua graça de Deus, Jesus morreu na cruz por você, o cordeiro derramou seu sangue por você, e se nessa noite você publicamente, dizer Senhor eu me arrependo dos meus pecados, e confessar a Jesus publicamente, a promessa da palavra de Deus, que você será salvo, mas não é apenas que você será salvo, é que há é uma marca sobre você, e que o maligno não poderá lhe tocar, por isso irmãos, eu quero dizer algo para você, não deixe para amanhã, você crê em Cristo hoje, você precisa ser guardado pelo Senhor, hoje, eu tenho uma notícia para te dar, as coisas nesse mundo ficarão mais difíceis. Ô, oh, pastor, misericórdia. vira essa boca para lá. Eu quero te dizer novamente, as coisas nesse mundo ficarão piores. E eu te digo mais. Nós teremos não apenas a ação desses quatro cavaleiros. Nós teremos muito mais ações da parte de Deus sobre esse mundo. Deus permitirá muitas coisas nesse mundo, mas presta atenção, você que está em Cristo, você será guardado do Senhor, mas perseguição virá, você será perseguido por ser crente, você será colocado à prova, os seus valores serão colocados à prova, a grande questão é, você vai permanecer em Cristo Jesus? Pastor, e qual o final da história? Se as coisas ficarão mais difíceis, qual o final da história? No final de tudo, Cristo Jesus descerá dos céus. E ele buscará a sua igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como você pegar carona com sua mãe, não. Ah, Jesus, deixa eu ir com minha mãe. Não dá. Ah, Jesus, deixa eu pegar carona com minha mulher. Também não dá. Mas minha mulher é crente, minha mulher é fiel a Deus. Então, mas a questão não é com ela, é com você. Ah, mas o meu marido... Não, não é com o seu marido, é com você. Ah, mas eu era membro da Ibave, me batizei na Ibave. Deixa eu te contar uma coisa para você. Você pode ter batizado na Ibave, é importante que você se batize. Até você que não se batizou ainda, você está vendo que os sinais estão a cada dia mais. Então, por favor, não perca tempo. Ah, mas eu era membro da Ibave, eu ia lá na e então, tal. mas deixa eu te contar um negócio para você. Você precisa crer em Jesus verdadeiramente e ter um compromisso com o Evangelho. Por que, que nós estamos gastando todas as nossas energias, irmãos? Ontem nós ficamos aqui o dia inteiro pregando para as crianças. Hoje cedo nós já estávamos lá em Carapicuíba de novo. Hoje à noite nós já estamos aqui. Muitos irmãos ficaram aqui o dia inteiro, depois foi fazer célula. Por que, que nós estamos gastando as nossas finanças? O tempo da nossa família. A nossa vida aos pés de Jesus. Porque nós entendemos uma coisa. Só tem uma solução. Só tem um caminho. E só tem uma verdade. Cristo Jesus. Por isso você que ainda está titubeando. Ainda está assim... Eu sirvo Jesus, eu não sirvo. Né? Eu sirvo Jesus, eu não sirvo. Eu sigo Jesus, eu não sirvo. Eu quero te chamar nessa noite para uma decisão definitiva na sua vida. E há uma promessa de Deus que você será guardado. Fique de pé no seu lugar. Amém, os irmãos do louvor, pode vir aqui. Amém. Mas, irmãos, como eu te disse... Nós queremos sim orar pela paz em Israel, queremos orar pela paz na Palestina, orar pela paz na Ucrânia, queremos que a nossa sociedade seja mais justa, que a nossa sociedade seja melhor, mas irmãos, só tem um reino e um reino de justiça que é capaz de dar paz, o reino de Cristo Jesus. Somente o Senhor é capaz de nos dar a paz, por isso feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, amém, eu quero falar algo para você, você precisa tomar uma decisão nessa noite, você precisa tomar uma decisão nessa noite, eu não estou te dizendo que a vida com Jesus vai ser fácil, que a vida com Jesus vai ser só, né, só, só ficar deitado eternamente em blesse esplêndido, não é isso que eu estou te dizendo, mas eu estou dizendo que em Jesus, você é guardado do maligno, nós não poderemos dizer que Jesus não nos avisou. Nós não poderemos dizer que a graça não nos foi dada. A graça que é o próprio Cristo está aqui nessa noite. E basta uma resposta da sua parte. Basta uma resposta da sua parte. Basta um clamor da sua parte. E Ele ouvirá a sua voz. Basta um clamor da sua parte. E Ele ouvirá o seu clamor. E dos céus Ele virá e habitará em você, a Bíblia diz assim, se com a tua boca, confessares Jesus com o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, eu queria que você nessa hora, falasse com o Senhor, eu não sei como anda o seu nível de compromisso com Jesus. Mas eu quero te chamar para um novo nível de compromisso com Ele. Para um novo nível de decisão com Ele. Como eu te disse, irmãos, esse mundo anda de mal a pior. Mas tem uma solução. A solução chama-se Cristo Jesus. Somente nele as famílias da terra podem ter paz. Somente nele o nosso bairro pode ser transformado. Somente nele a nossa casa pode ser transformada. Somente, somente quando nós estamos em Cristo, o espírito de guerra não é capaz de entrar no nosso narro. Quando nós estamos em Cristo, o espírito de guerra não é capaz de agir sobre nós. Você pode orar no seu lugar. Talvez um dia você já teve um nível de compromisso maior com Jesus. Mas o tempo, as circunstâncias, os problemas... Deixou com que você perdesse esse nível de compromisso Talvez o tempo Deixou com que você se esfriasse Um dia você já serviu a Deus Liderando Abrindo a sua casa Pregando o evangelho Mas hoje você não reconhece mais o seu coração Hoje seu coração já não é mais o mesmo Eu quero dizer para você que a graça de Deus O favor de Deus Está te chamando nessa noite o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Eis que estou à porta e bato. Eu estou te chamando para um novo nível de compromisso. Você que nessa noite entendeu essa mensagem. E você entendeu, só em Cristo. Só em Cristo eu sou guardado. Só em Cristo eu tenho paz. E você diz: Senhor... Eu quero ir para um nível maior de compromisso Eu quero ir para um nível maior de compromisso com o Senhor Um nível maior de entrega com o Senhor Eu queria que você viesse aqui à frente Que você viesse aqui à frente aos pés do Senhor E você dissesse para Ele, Senhor Eu entrego a minha vida no Teu altar Eu entrego o meu coração no Teu altar Eu não quero viver mais dessa forma Porque eu sei que só no Senhor eu sou guardado Só no Senhor eu sou guardado Independente das circunstâncias Dos problemas Eu quero viver unicamente pro Senhor Sai do seu lugar, vem aqui à frente Eu quero voltar a servir ao Senhor Como eu servia antes Eu quero voltar a servir de todo o meu coração Eu não quero titubear. Eu não quero vacilar Eu quero te servir com todas as minhas forças Com todo o meu ser Fala isso pro Senhor Fala para Ele Tu és o Cordeiro Tu és aquele que me guarda Independente das circunstâncias Independente de pessoas Eu quero te servir com todo o meu coração Eu quero te servir com todas as minhas forças Vai falando isso pro Senhor Fala Deus, eu quero te servir com a minha vida Oh, porque só Tu és um cordeiro Eu quero me entregar completamente a Ti eu queria que algumas pessoas venham orar por esses irmãos Ore por eles agora Porque só em Cristo há solução Só em Cristo há vida oh, Você que é jovem entrega a sua vida a Jesus Você que seus dias já são avançados Entrega a sua vida a Jesus Só em Jesus nós temos a solução Só em Jesus nós temos a vida Aleluia, vem mais alguns irmãos, eles. Sai do seu lugar, ore por esses irmãos em nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor. Sim, Jesus. Sim, Pai, a nossa vida é tua, a nossa vida pertence a ti. Que a vida dele seja somente para o Senhor. Que a vida dele seja somente para ti, Jesus Tu és o Todo-Poderoso Tu és aquele que nos guarda Guarda a sua entrada e a sua saída, Pai Protege o Senhor Protege o Senhor Protege o Senhor da mortandade Protege o Senhor da guerra Protege o Senhor do falso evangelho Protege o Senhor do seu coração E que a nossa vida, Senhor Seja para te servir completamente, que a nossa vida seja completamente para ti, Senhor. Sabemos que somente o Senhor pode agir, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai.